0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Overloos op Kink. De eerste Overloos van het nieuwe jaar. De eerste Overloos van seizoen 3. En de gast vandaag is schrijver Ralf Moren. Ralf, welkom in Overloos. Dankjewel. We gaan het hebben over het praten naar aanleiding van het verschijnen van jouw nieuwe boek. Droogte. 15 jaar zonder alcohol. Leren leven in het volle licht is nu uit. Ligt nu in de boekhandel. Die is dicht, maar kun je bestellen bij iedere boekhandel. We gaan het uiteraard ook hebben over muziek. Onder meer de muziek in jouw boek. Laten we daar meteen mee beginnen. De uh, Libertines staan in jouw boek. Je ja. beschrijft op een gegeven moment... Ik citeer even... We gingen naar een concert van de Libertines. De zanger van de band, Pete Doherty... reikte de schandalen als een ketting aan één. Ik las ergens dat hij zelf zijn eigen verslavingsdeskundige heeft meegenomen op tour. Het mag niet baten. Een week geleden werd de zanger opgepakt in Parijs... omdat hij probeerde cocaïne te kopen. Wat een waanzin, dacht ik meteen dan moet er iemand even voor hem kunnen regelen.
0: Ja. Goed. Hoe
1: was het concert
0: uiteindelijk? Nou, dat, dat concert was uh, een beetje zoals je verwachtte. Ja, hij kwam op en hij, uh, hij sloeg met een, uh, met een knuppel... sloeg hij alle of, uh, microfoonstandaarden op. Maar even een
1: knuppel, hij had een knuppel bij
0: zich. Ja, hij had een soort knuppel bij zich. Uh, alsof hij bij een uh, hongbalclub zat... Um... Maar ja, er ging gejuich op in de zaal van hij is er in ieder geval.
1: En hij doet wat en we, hij van doet Piet Iets, hij, Ja,
0: precies. En um, vervolgens duurde het uren voordat hij... Uh, nou, misschien echt wel twee uur voordat hij uiteindelijk op het podium kwam. Uh, hij pakte de bas van de bassist af en ging de eerste nummer bas spelen. Maar ja, later in kan het... Kan het hij op... bas spelen? Ja, <laughs> hij kan gitaar spelen, dus hij kan ook wel een beetje bassen, denk ik. Um, maar je zag die, die bassist, zag je kijken van wat gebeurt hier. En uh, ik ben er nu wel helemaal klaar mee. Want die heeft natuurlijk elke avond dat gedonder. En, um, maar uiteindelijk moet ik zeggen dat het toch een heer, zeer uh, mooie optreden was. Ja. Het leek alsof hij naarmate de show vorderde, nuchterder werd. Ja. Ja. Ah, het, was, het was een hele, hele mooie avond. Maar ik was wel blij dat hij er uiteindelijk was. Ik bedoel, ik heb ze ook wel eens in, in de FNA gezien. Hij heeft het, uh, drie keer eerst uh, niet komen opdagen, solo was dat. Maar nu was hij er in ieder geval. En je ziet toch het enorme talent, maar ook iemand die zich weer helemaal te gronden richt. Het is ook schrijnend om te zien,
1: op ja. een andere manier. Ja, ja, zoals we ook naar Amy Winehouse keken op het moment. Ja, eind. precies. Ja. 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 Een soort aankondiging van een. Een, soort ja. een tragedie die ja. voor je ogen zich voltrekt.
0: Zeker, ja.
1: ja. Nu, nu gaat jouw boek, uh, ik zei het al, leven, uh, Leren leven in het volle licht gaat over jouw leven zonder alcohol, na een leven met alcohol. Mm -hmm. um, kijk je dan ook met. Denk jij iets meer begrip of mededogen of juist misschien juist strenger... naar zo'n Pete Doherty, omdat jij weet dat het wel kan, hoe moeilijk het ook is? Of hoe, hoe, denk je dat dat jouw blik op hem beïnvloedt... dat jij zelf weet hoe het is om te kampen met verslaving? Ik denk wel dat het mijn blik
0: beïnvloedt. Maar ik vind het een moeilijke vraag om te zeggen van... Ja, uh, maakt het me strenger of milder? Misschien soms milder, misschien soms strenger. Ik denk dat ik het wel begrijp. Zoals ik het ook begrijp dat hij daar doorgaat. En dat, dat, dat hij blijft in die, in die tredmolen, dat hij daarin blijft doorlopen. Um, en ik voel ook al mededogen. Omdat ik denk van, ja, jongen. Uh, <laughs> jongen toch. Ja, ja jongen toch, <laughs> doe er iets aan. Uh, aan de andere kant weet ik ook al dat het niet zoveel zin heeft. Dat hij dat zelf... Uh, nou ja, goed, hij is daarmee bezig blijkbaar. Anders heb je niet een eigen verslavingscoach uh, bij je. Maar um, nee, ik heb niet, niet dat ik denk wat enorm stom alleen. Ik, ik besef dat het allemaal wat complexer in elkaar zit... dan, dan, dan je misschien op het eerste gezicht denkt.
1: Ja. ja, heeft hij wel, als ik jou zo hoor, heeft hij wel geduldig publiek gekweekt. Ja. Als je eerst even na drie keer voor niks komt ja. opdagen. En als je, dit was in, volgens mij in Vredenburg, ja. twee uur wacht... nadat je al weet dat hij er is, dan... dan... Heb je kennelijk al een soort van...
0: Ja, in Vredeburg stonden heel veel Engelsen. Die schijn, uh, ze schijnen in Engeland echt verschrikkelijk groot te zijn. Dus, daar, de, dus die, die, er zijn veel Engelsen die, waar die band ook speelt... die zijn daar gewoon op ja. een of andere manier.
1: Want die kunnen hem dan heel klein zien. Dus die die kunnen al... hem dan in verhouding heel klein zien. We hebt en... al genoeg genomen met alleen maar uh, ja. die act. Precies,
0: dat <lacht> bijna wel. En je zag ook wel een soort uitgelatenheid onder die Engelsen... met potten bier en uh, nou ja, een soort feest toen die dan uiteindelijk wel uh, er was... Um, in Eindhoven vond ik het wat, uh, wat minder. Dan had ik een beetje het idee dat, dat mensen ook een beetje uh, nou ja, aapjes kwamen kijken. En dat, dat, dat vond, ik, vond ik wat minder uh, prettig eigenlijk. Ja. En daar was hij ook uh, heel geïrriteerd. En hij ging weg en hij schold het publiek uit. En, nou ja, want het publiek praatte door zijn show heen. Ja, ja. ja. Dat gebeurt trouwens in Nederland ook sowieso al uh, wel vaak, vind ik. Dat het publiek heel uitruchtig is. en uh, Aan de andere kant, je dwingt het misschien ook al af om het, uh, om het stil te houden of niet.
2: Ja.
1: ja. We gaan luisteren naar de Libertines. Ja. Bij uh, yeah, <kwijnt> Ja, Dat is een solo werkende kiezer. Of als andere bands. Maar je hebt gekozen voor de Libertines met Don't Look Back Into The Sun. Ook al een van de meest populaire nummers. Uh, mm -hmm. Waarom deze? Ja, waarom
0: deze? Omdat ik uh, omdat ik dat uh, die titel uh, niet tegen de zon in kijken. heeft ooit wel eens een, uh, een psycholoog tegen me gezegd van ja, je moet ook af en toe eens gewoon de zon in durven kijken. En, uh, en het, uh, het uh, ja, slikken wat er aan de hand is. Dus, zeg maar. dus, de, dus dat, je, dat je door de moeilijke fases heen gaat. En zo heb ik dat uh, heb, ik, heb ik die titel in ieder geval opge, opgevat. Nou ja, hij doet het dan volgens de titel niet. Um... Ja. Ik denk dat ik het af en toe wel doe. Ja. Gaan doen Dus wat dat betreft vond ik
1: het gewoon wel passen. En ja. ik
0: vind het een hartstikke prettig liedje.
1: Prettig liedje? Ja, zeker. <laughs> We gaan er luisteren. Don't look back into the sun van The Libertines.
3: Gee wel door naar onbekende plekken. Dan moet de geen doel, gaat er maar in. Als je zoekt, als het niet lukt, kom terug naar de achtertuin. Hier staat dat er nooit verendigte duur. Kom terug naar de achtertuin. Water er ook spul, zon, wiet laat maar weer. En ik ben er, ik overtuigd geluid. Kom terug, kom terug naar de achtertuin. Geen modales nog beleven. En ik weet zeker dat gij dat hebt. Maar als dingen ooit weer anders meer. Dat dit als je zult, als het niet lukt, kom terug naar de achtertuin. Hier is daar er nooit voor een dichte du. Kom terug naar de achtertuin. Water Waterroofsmiljoen, zon, wind, laat maar weerden en ik ben. ik overtrout geluid. Kom terug, kom terug. Als het niet lukt Kom terug naar de achtertuin Hier staan we nooit voor een dichte deel. Kom terug naar de achtertuin Water op spul, speelt en Laat maar weten En ik ben er Uw ik onvertrouwd geluid Kom terug Kom terug oh, Kom terug Kom terug naar de achtertuin
1: Ja, na de Libertines hoorde je Jacques Poels... bekend als de zanger van Rowan Hezen. Maar, oh, Jacques gaat gewoon door en terecht. Maar vorig jaar bracht hij dan eindelijk... zijn eerste soloalbum uit het prachtige Blauwe Veer. En zijn nieuwe album komt er al aan. Er is al een single uit. En hij was de man voor jouw eerste boek ging. Voordat je ja, de J werd. En schreef <laughs> jij over uh, Jacques Poels... die toen een project had, ook naast Rowan Hezen... waar jij je op concentreerde. Mm -hmm. um, ben jij... Was jij al vroeg liefhebber van zijn, van zijn werk, van Ron Hesse? Ben je er vanaf het begin of aan bij geweest? Mm, niet helemaal vanaf het begin. Maar eh, ik kan me wel nog
0: herinneren dat ik eh, in Utrecht studeerde... en dat toen Ron Hesse op Pinkpop was... Hè, wat ze zelf ook al zien als een grote ja, doorbraak. in 92. Ja, in 92. En dat, eh, dat, dat, dan had je zo'n uitzending op, 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 op maandagmiddag. Tenminste, ik neem aan dat dat toen nog gewoon een maandag was... Ja. En uh, dat ik wel al, uh, ja, ik ken de liedjes inderdaad wel al... en dat ik ook een soort van trots voelde... dat zij dus inderdaad uh, tot, tot aan de toren, zeg maar, het publiek plat speelden. Dus ik volgde ze toen wel al, ja. Maar ik ben eigenlijk opgegroeid uh, met de Janssen Baggenband. Dat is het eerste wat ik me herinner van... want daar ging ik naar al die concerten toe in de buurt... Ja. toen ik
1: een jaar of 13, 14, 15 was. Toen begon ja. dat een beetje. En die speelden een grote, Engels als Roenheizer later, een grote feesttenten Vooral Precies. in Zuid-Limburg. Ja. Waar eigenlijk ja. duizenden mensen. Mm -hmm. Het term ja. mosje bestond er volgens mij niet eens, maar dat werd wel gedaan. Toen. Ja, zeker.
0: Ja. 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 En ze hadden dat singeltje. En, solliciteren. De solliciteren. Ja. 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 Maar Roenheizer vond ik wel uh, meteen al interessanter, zeg maar. Omdat dat, uh, ja. En ik ben ze altijd blijven volgen. Ja. En,
1: uh, en jouw boek ging over Herbert de Troost. Dat was een, ja. een project wat uh, Jacques Poels en Tren naast Roenheizer hadden eigenlijk zou je dat kunnen zien met terugwerkende kracht. als Een soort voorloper voor wat hij nu solo doet. Namelijk iets ingetogener, meer als
0: singer-songwriter. Zeker. Hij, hij zag dat herberg de Troost volgens mij... toen ook als een soort uh, afstappen van de snelweg die Rowan Hesse is. Zo benoemde hij dat toen. De enige, en, en gedichten waren het uitgangspunt voor dat, voor dat Herberg de Troost. Gedichten die hij in de Limburgers schreef. Um, maar het was wel in het Nederlands en, en zijn solowerk is natuurlijk in het Limburgs. Dat is toch al een verschil. Ja, ja maar ik denk wel dat het uh, qua, qua. Ja, voor hemzelf ook uh, wel vergelijkbaar is. Als een, als, een, als een prettig uitstapje.
1: Ja, ja. ja. Was jij blij? Want uh, heel veel mensen wachten daar al jaren op dat Jacques een keer solo iets ging doen. Was, was uh, die blauwe veer, cd en die tour was dat ook waar je op, 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 op gehoopt had al die jaren. Ja,
0: ja ik vond het wel echt, uh, um, ja, het is misschien raar om te zeggen... maar ik gunde het hem ook al heel erg, want hij was daar wel echt mee bezig in zijn hoofd. En ik denk dat het voor hem een hele tijd duurde... voordat hij die stap uiteindelijk ja, kon zetten, of wilde zetten, of durfde zetten. En dat heeft hij wel met volle overtuiging gedaan. En uh, ik hoorde dan wel eens wat over de liedjes die hij dan al zei hij, ja, ik heb ze al op mijn telefoon staan, et cetera. En... Um, maar het, ik vind het echt uh, heel goed gelukt.
1: Ja, ja prachtige ja. plaat. Ja. En natuurlijk ook uh, Jan Hendriks erbij. En ja, Bart-Jan Baarman. Ja, ja. Werk denk ik prima. Ja, ja. Ja. Um, je had er net over, toen we het hadden over de titel... van het nummer van de Libertines... refereerde je aan een psycholoog, wat hij ooit tegen jou zei. Daar komt uiteraard komt ook... Uh, psychologen en therapeuten langs in, in droogte. Ik ja. uh, wil even het refereren naar een uh, relatietherapeut... waar jullie naartoe gaan... Mm -hmm. uh, die een reservoir heeft gelijk te hebben... vol geduld dat onuitputtelijk lijkt. Hij heeft het vermogen uit volstrekt uitzichtloze zinnen... van mijn vrouw positieve puntjes te halen. Hij begint zin dan met... Kun je misschien zo naar kijken dat... Ja. <laughs> en dan haal je een boek aan... Houd me vast, van Sue Johnson. Dat ja. is voor iedereen een soort ingangseis... om op relatietherapie te mogen. Vraag maar na...
0: Ja. Wat is dat voor een boek? Ja, dat is een uh, soort uh, werkboek uh, waarin je allerlei uh, opdrachten krijgt die je dan als, als stel moet uitvoeren ja. om, om duidelijk te krijgen voor jezelf uh, hoe de dynamiek ja. uh, tussen, tussen jou en je partner is.
1: En die opdracht waarvan jij schrijft, we kregen huiswerk, maar dat maakte ik nooit? Nee. Oh, Oké. Okay. <laughs> ik, voelde, ik, voelde, <laughs> ja, ik voelde
0: me een soort leerling inderdaad, maar, ik, ja, maar ik, ik maakte het nooit omdat ik ook wel voorzag van dit haal dingen omhoog
1: die ik liever... Uh, die ik liever onder de pet wil houden. En, maar maar ja, kun je als je in therapie gaat überhaupt iets onder de pet houden? Nee, dat, je... kan,
0: dat kan natuurlijk eigenlijk niet. En eigenlijk hou je jezelf dan natuurlijk gigantisch voor de gek. Wat ik dus ook deed. Ja. ja. Maar ik, ik ging toch een beetje... Ik zag dat toch uh, elke keer die, uh, die therapie als een soort... Uh, ja, wedstrijd die je ingaat. En die je uh, kunt verliezen als je onvoorzichtig bent. Dus ik ging daar heel voorzichtig in. En... Ja, dat is eigenlijk... Ik, dus ik, ik beschrijf volgens mij ook al in het boek dat ik uh, nooit mannen niet snap... die niet in de relatietherapie willen als hun vrouw dat vraagt. Maar ja, als je, als je me dit nu zo vraagt, dan denk ik... Ja, maar ik zei dus meteen ja, maar dat was natuurlijk eigenlijk niet de manier... waarop je eigenlijk in relatietherapie hoort te gaan. Want er zat dus toch een... <laughs> een ja, dat was toch eigenlijk, eigenlijk niet de manier waarop je dat hoort te doen.
1: Nee. Ja. ja. Heb je dan, zou je het mensen aanraden? Als jij nu vrienden hebt of in de toekomst krijgt die relatieproblemen hebben, zou je dan ze aanraden om naar een relatietherapeut te gaan? Uh, als je een goede
0: hebt. Ik, ik, ik zou ze dat uh, niet laat ik zo zeggen, ik zou ze dat zeker niet afraden. Ik bedoel, dus niet zo dat ik er iets tegen heb. Of dat ik vind. van als je in relatietherapie moet gaan, dan is het sowieso al niet meer goed. Of zo. Dat, dat, nou ja, dan is het misschien niet meer goed, maar dat wil niet zeggen dat er nog iets aan kan gebeuren. Dus ik vind. Uh, nee, ik ben daar niet per definitie tegen. Um, en ik denk ook wel dat het. Uh, uh, allerlei ruis kan weghalen... Die, uh, uh, die het moeilijk maakt om in gesprek te komen. Echt. Want wij hadden, het, we hadden over allerlei kleine dingetjes ruzie. En die uh, verstoorden eigenlijk uh, datgene waar we het eigenlijk over moesten hebben. En dat heeft die relatietherapie zeker wel weggehaald. Waardoor we eigenlijk veel meer zicht kregen op, de, op wat er werkelijk aan de hand was. Ja. Uh, het is misschien niet per se altijd goed om je relatie te redden. Ik denk dat dat het uitgangspunt niet moet zijn. Maar dat je in ieder geval meer zicht krijgt... waardoor je een betere beslissing kunt nemen.
1: Hoe... Ja. Ja. In jouw boek zitten zoveel scènes in uh, van een situatie waar je in, in terechtkomt... waar je ook merkt dat jij daar ook al misschien niet op het moment zelf... maar in ieder geval kort daarna als schrijver naar keek... waardoor je er ook materiaal op hebt kunnen vergaren. Mm. Uh, daar refereer je zelf ook een paar keer aan in het boek... dat je tot, zo bijna met dat extra oog ernaar kijkt... Ik kan me voorstellen, als jij dan bijvoorbeeld zo'n situatie... met zo'n relatietherapeut, zoals jij die therapeut beschrijft... en dan krijg je zelf zo'n boek aangereikt... en dat, 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 dat is bijna alsof het materiaal voor je ogen bestaat. is Dat, dat is voor jouw boek geweldig, denk ik, voor droogte. Uh, en voor, ook voor je andere werk. Maar is dat ook wel eens lastig? Dat je met een soort van extra oog als schrijver kijkt... nou, mooie scène dit, uh, bruikbare dialoog. Ja, ik vond dat wel... Uh...
0: Ja, ik vond het wel lastig. Niet, niet per se voor het boek. Want inderdaad, de, de scènes leveren zichzelf aan als het ware. Maar uh, voor je, waarmee je eigenlijk bezig bent... waarmee je moet, bezig moet zijn, is het wel een nadeel. Want je bent uh, daarvan afgeleid. En ik vond ook, maar dat is, dat is hier misschien weer een beetje mee in tegenspraak... Um, ik zat er nu heel dicht bovenop. En bijvoorbeeld bij Tonic, mijn vorige boek... of mijn twee boeken geleden, dat over mijn alcoholverslaving gaat... Daar zaten jaren tussen. En daar kon ik terugkijken. En dan was dan. dan uh, ik merkte ook dat ik dat met een uh, grote gretigheid schreef. En ook een, bijna een beetje. Nou ja, plezier uh, uit die scènes haalde om die op te schrijven. En hier zat ik er echt heel dik bovenop. Dus ik vond dit soms ook echt. Uh, dat deed ook al
1: pijn om het op te schrijven. Ja, maar het, het laatste deel van het boek speelt zich af in het voorjaar van 2020. Dus daar ja. uh, heb je weinig tijd genomen om daar ja. een afstand te nemen van de gebeurtenissen. Ja, nee, er zit weinig afstand tussen
0: inderdaad. En dat maakt het ook uh, niet altijd even leuk om ermee bezig te zijn. Nee.
1: Nee. We gaan een muziek luisteren. We gaan een muziek luisteren uit Eindhoven. Uh, de stad waar jij uh, tegenwoordig woont. Uh, waarover je uh, het volgende schrijft. Want je komt oorspronkelijk uit Geleen. En je hebt in Utrecht uh, gestudeerd. Ik vind het fijn als een stad een beetje heeft moeten vechten om wat te worden. Toen ik in Utrecht ging studeren, wilde niemand in Eindhoven wonen. Het was nog erger dan Geleen. Utrecht, zeg ik als inwoner, en als jij oorspronkelijk van Geleen. Utrecht was altijd al het mooiste meisje van de klas. Maar het mooiste meisje van de klas heeft ook vervelende trekjes. Net liep ik door de Twijnstraat. Toen ik hier studeerde, was het een doodnormale straat met een slager en een bakker. Nu ligt daar bierbootiek de bierverteller. Ehm... Uh, um, zou bierboutique de bierverteller inmiddels ook in Eindhoven kunnen leggen?
0: Uh, ik hoop het niet. Maar uh, ik sluit het niet uit, moet ik eerlijk zeggen. Dus, uh, maar ik vind wel dat Eindhoven... Um, wel echt nog wel rauwe kantjes heeft. En die zal Utrecht ook wel hebben. Hè. Maar ik bedoel, in, in, uh, je ziet die stad helemaal veranderen... en verjuppen en verhippen en... Um, ik vind het mooi als het een beetje de combinatie heeft, en dat is bij de in de wijk waar ik woon is dat in ieder geval het, ge, het geval heel duidelijk dat je dus de, dat je en een glutenvrije super hebt, maar en een, een, een laatst een, een healing, een ademstudio of iets dergelijks, maar dat je ook gewoon koffies shop, meetpoint daar hebt liggen en braziliaanse haren en nagels, en dat vind ik mooi als dat ge, gecombineerd is. Ja. Ja ja. ja,
1: ja, ja. Uit die stad, jouw stad, Eindhoven. Gaan we luisteren naar Fresco. Uh... Waarom dit nummer? Waarom Eindhoven?
0: Nou ja, dit, dit gaat, dit gaat over, uh, over Eindhoven. De trots op, op de stad uh, die hij heeft. Um, en die, uh, het, ik had dat nooit voor mogelijk gehouden... dat ik to, me toch zo verbonden met een stad uh, zou kunnen voelen. En dat is wel, Eindhoven is je jouw stad nu. Ja, dat vind ik wel. Ik, vind, ik voel me er heel erg thuis. Ik... ik uh, um, ja, ik, ik, heb, ik heb wel echt iets met Eindhoven, terwijl ik dat niet per se heb met de provincie Brabant of zo. Ik, voel me wel in, ik, ik ben in Limburg opgegroeid en dus ik, ik, ik denk ook af en toe nog wel in Limburgs en zo. Maar met Eindhoven voel ik me wel uh, zeer verbonden. En deze stad, en dat liedje gaat ook over PSV, dat, dat komt ook in mijn boek voor dat ik met mijn zoontje daar naartoe ga. Dus wat dat betreft staat dat wel, uh, wel dicht bij me.
1: Ja, ja. en dat is Utrecht nooit gebeurd in die jaren dat je daar studeerde. Dat is nooit jouw stad geworden.
0: Ehm... Um... Nou, niet op deze manier. Maar misschien had dat ook al met de leeftijd te maken, et cetera. En, eh, en Utrecht is een prachtige stad en eh, er is helemaal niks mis mee. Maar als ik, als ik er nu ben, dan vind ik het heel leuk om daar te zijn en daar te lopen. Maar ik vind, eh, nou, ik vind Eindhoven wat rauwig. En dat, dat spreekt me toch meer aan, denk ik.
1: Ja, ja. we gaan naar luisteren. Eindhoger ja. van Fresco.
2: We zijn van hier. Onze loyaliteit hoeft niet gekocht te worden. Snap je wat ik bedoel? Klopt. We waren er al. We ja. zijn hierin geboren, bedoel ik. En dat is een soort mentaliteit. Als je dat niet kan herkennen aan jezelf, niet kan waarderen aan jezelf, kan je het ook niet gebruiken op de juiste manier. En we zijn nu op een punt dat we echt voelen dat we de trots van de stad mee Klaar wakker, maar ik blijf dromen. En ja, ik ja, zal ja. er met de tijd komen. Want ik weet waar ik was en hoe ik ben geklommen op die ladder. Elke trede is een eind. Ik kom van waar we binnen, maar we het niet van de daken schreeuwen Liever niet ego-trippen, want we willen waardig winnen Waar beginnen? Ik kom uit loyale kringen Klein van buiten, kolossaal van binnen ik ben hier om dingen mee te maken Daar wat mee te maken Samen met mijn medemakers Haters hebben we niks mee te maken met interzaken. Zaken hoeven we niet eens te praten Gooi elk idee op tafel En schakel meteen naar daden Hier worden brees verzameld Omdat we hier streven Naar de beste resultaten Internationale en regionale Als je hier vol bent van jezelf Trek je lege zalen Daden tellen Kom niet met cliché verhalen Welkom in de keuken Waar we door uit te proberen Lange meters maken En kritisch blijven als recepten Voor geen meters maken Regelmatig regels laten varen Nieuwe regels Smaak maken altijd klaar voor tegenslagen op die regendagen Klaar wakker maar ik blijf dromen En ik zal er met de tijd komen Want ik weet waar ik was en hoe ik ben geklommen op die ladder Elke trede is een eind We zijn tegenspoed, marathonmentaliteit, ja en voor en tegenspoed. We kunnen het, we weten hoe. Eendracht, reken op elkaar, focus, trainen, wees paraat. Elke speler heeft een taak en een streven, broer. En als we diep van binnen weten dat het beter moet. Ga toch door totdat je niet meer kan. Ik ben een beetje moe. Ik krijg een mega boost als ik zie dat er iemand uit mijn kring iets positiefs met zijn leven doet. Tuurlijk gaan de eerste stappen die je neemt als troef. Maar speel je kaarten goed, weet welke kaart je neemt als troef. Stoppen je hart in. Zet je doelen boven de verwachting. Zodat je ver boven de lat springt. Geen gevoelens die ik in een zin niet kan uiten. Ging het om inhoud, was ik raps, winnie van de kuilen. 308 doelen, zoveel nog te doen. We gaan hard broeden. hoe kan je geen liefde voor mijn stad voelen? over.
1: de Pixies. Een keuze van mijn gast vandaag in Proeveloos. En ze kan gewoon verder. Ralf Moren. Um, waarom deze van de Pixies?
0: Nou, ja, de Pixies sowieso is dat... Uh, dat is voor mij echt jaren negentig uh, Utrecht. Dus daar, daar denk oh, ik Dit dan was dan jouw studententijd. Dit was ex mijn studententijd. En daar moest ik een... Uh, of daar vond ik dat ik een liedje uit moest kiezen. En dit vind ik gewoon echt een heerlijk nummer om ook op de harde te lopen en et cetera. Dus als ik aan de Pixies denk, denk ik wel altijd aan dit nummer. En, en de Pixies is voor mij de jaren negentig samen met de Lemonheads, weet je ja. Dat had ik ook kunnen kiezen. Uh, wat dat betreft is zo'n lijstje maken hartstikke moeilijk. En, uh, maar deze vond ik heel mooi passen.
1: Ja. Uh, is het ook jaren negentig in de zin van, daar, daar was het ook klaar tussen jou en de Pixies? Of was zij nu komen spelen, dan wil je nog steeds een kaartje halen of niet? Nou,
0: dit, ik, ik, ik heb, ben ze wel blijven volgen, enigszins. Maar um, nee, ik zou niet per se meer uh, daar naartoe gaan. Dat denk ik niet. Het is, het is niet per se klaar, maar ik hoef er niet per se achteraan. Ik heb wel de uh, twee jaar geleden Breeders gezien op, uh, op Down the Rabbit. Ja, met Kim Deal, die deal. Niet, meer, niet meer in de pixie zit. Nee, precies. Dus uh, ja, nou, dat vind ik dan wel heel leuk, maar... Daarbij vond ik wel een beetje van ja, dat, dat was wel echt, echt een beetje vergane glorie, vond ik. En uh, daar ben ik misschien ook wel een beetje bang voor bij, uh, bij de Pixies. Dus dat, uh, ja, dus dat hoef ik niet
1: per se weer te zien. Dat de herinnering beter is dan de inmiddels realiteit. Ja, ja
0: precies, precies. Of dat je naar een soort greatest hit show zit te kijken, die dan ja, er ook misschien wel een beetje tegenvalt. Dus nee, dat heb ik niet uh, per se. Nee.
1: nee. We hadden net over de, over de relatietherapeut. die je refereerde, toen we het hadden... bij het eerste nummer van de Liberty, een psycholoog. Op een moment refereer jij, of schrijf je over een gesprek met die psycholoog... die vraagt dan naar jou... Wat is je doel eigenlijk? Vraagt hij. Mijn doel is de dag doorkomen, schrijf jij vervolgens. Maar als ik bedenk hoe dat klinkt... zie ik de pathetiek langzaam van de muren druipen. Ik zat daarover na te denken van die passage... Denk ik, als, je mensen gewoon, als, je, als wij nu samen naar het station Utrecht zouden gaan... we zouden mensen vragen, wat is jouw doel eigenlijk? Ik weet bijna niemand. Ik denk dat heel veel mensen niet verder komen dan de dag doorkomen. Um, heb jij dat aan het denken gezet, zo'n zo vraag bijvoorbeeld met een therapeut?
0: Nou, ik vind of? dat dat is wel een moeilijke vraag ook. Ik bedoel, het is een hele moeilijke vraag om die zomaar even uh, uh, um, paraat te hebben... En uh, soms hebben therapeuten wel van dat soort vragen inderdaad. Een andere vraag die heel vaak gesteld wordt is... wat is nou eigenlijk echt van jou? Dat is ook zo'n vraag die ze heel vaak, uh, vaak stellen. En, uh, ik herinner me dat ik toen een keer gezegd heb... van: ja, ik, uh, ik hou heel erg van koken... Maar dat was niet goed genoeg. Dus dat moet uh, groter zijn dan. En terwijl je aan de andere kant alles heel klein moet houden. Dus het is soms inderdaad ook wel ingewikkeld.
1: Ja, het maar, zijn een beetje trucjes. Want ik, lijkt ja. al, uh, vraag, dat lijkt dan heel diep. Ja. Ja, ik ook, uh, do, waarschijnlijk het meest aan die vraag beantwoord is waarschijnlijk een enorm cliché. Dat je dan iets heel groots en meeslepend ja. zegt. Ja. Wat misschien helemaal niet.
0: Ja, ik zou, er, ik zou er nu ook geen antwoord op kunnen geven, Leon. Wat is het doel? Nou ja, misschien is het een beetje goed de dag doorkomen... is eigenlijk misschien nog helemaal niet zo heel slecht. Als je, als, als je dat als uh, doel hebt. Maar, maar ja, als je het dan gaat opschrijven... dan vond ik het toch... Ja, de angst voor Peter Pathetiek is toch dan wel vrij groot, ja. Ja.
1: Ja. ja. Wat, wat jij beschrijft in één hoofdstuk... wijt je er zelfs aan, zijn uh, angsten. Er zijn heel veel angsten om verlaten te worden. Angst voor zelfs uh, dat je in de verkeerde treinkopé trekt... waar dan allemaal voetbalsupporters in zitten... Um, heb je het gevoel dat achteraf gezien drinken... vooral daar een remedie tegen was? Tegen angst?
0: Ik denk dat dat uh, uh, voor een groot gedeelte wel, wel zo is, ja. Ik denk, angst heeft wel altijd een uh, grote rol in mijn leven gespeeld. Het is niet iets waar je ook heel tr trots op bent. Want uh, men, uh, je wil niet bang zijn. En... Maar uh, drank hielp daar enorm tegen. Ja, drank was gewoon uh, ja, heel concreet. Bijvoorbeeld als ik uh, uh, vroeger... Um, van Geleen naar Put moest fietsen. Dat is het dorpje daar vlakbij. Daar moest je een berg op. En daar, en de daar, Putterberg. De Putterberg moest je op. En daar, daar was het donker, et cetera. En dan fietste ik als een idioot die berg op. Maar als ik iets gedronken had, kon me dat allemaal helemaal niks schelen. Um, dat is een klein voorbeeld. Maar ik, dat, dat werkte wel op verschillende niveaus door, inderdaad. Het enige jammer is dat die drank uiteindelijk um, ervoor zorgde... dat ik de dag daarna nog banger was. Met een kater was ik echt uh, helemaal schrikachtig. Dus je houdt het ook weer zelf in stand... door dan weer te gaan drinken, et cetera. Ja. Dus het medicijn keert zich ook
1: weer tegen je. Ja. ja. Schrijf je in uh, Tonnik, een paar jaar geleden, in 2015... jouw uh, debuutroman, een non-alcoholische roman... Uh, daar zegt uh, de hoofdpersoon op een gegeven moment... Uh, met een beetje drank in het lijf word ik wie ik echt ben. Ik heb mezelf dat jarenwijs gemaakt. Dat is geen zelfverwijt, want dat voelde ook echt zo... Feit, het zit zo. De hele dag, de hele week... hebben mensen verwachtingen van me. Die verwachtingen spreken ze meestal niet eens uit. En ik vulde ze voor het grootste deel zelf in... en maakte ze nog wat groter dan ze waren. Ik leefde voor die verwachtingen en ik kon er nooit aan voldoen. Dus was ik gewoon iets ontevreden over mezelf. En vervolgens schrijf je een paar nergens verder... De hoge eisen verlamde mij en drank hielp. Met drank schakelde ik naar de vrij.
0: Ja, dat is zeker zo, ja. En drank maakte... Uh, uh... Drank maakte ook zwart-wit. Dat vond ik ook heel fijn. Ik, ik uh, had de neiging om uh, werkelijk over alles te twijfelen... of overal de, ik ben, uh, uh, overal de nuance van in te zien... waardoor je eigenlijk nergens meer uitkomt. Terwijl uh, met drank uh, wist ik uh, precies van... Uh, kijk, zo zit het in elkaar. En uh, dit is het punt. Um, dus dat, dat hielp me ook. O, op die manier hielp dat ook. Was dat, was dat fijn dat ik de dag daarna dan schrok van de persoon... wie ik de dag tevoren was geweest. Dat was natuurlijk weer, weer minder fijn.
4: Ja. Het ja.
1: Dat cliché dat alleen kinderen en dronken mensen eerlijk zijn. Uh, en de, de, tweede, de, de tweede situatie, komt dat ook daardoor? Komt dat uh, als je dronken bent... dat je dan de dingen ook voor je gevoel echt scherper ziet? En dat dat, dat je dan denkt dat het dan ook een moment nu om dat te vertellen? Ja. Dat je bijna het gevoel dat je dat inzicht hebt opeens? Um... Of
0: is er meer de remming los? Ja, voor? de remming
1: is los. En, het,
0: um, ja, en ook wel van... Ik vond het ook wel echt waar. Dan wist ik ook wel van... Ja, ik ben misschien nu wel dronken. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet volledig gelijk kan Ja, Dus die remming is weg. Maar ook inderdaad de, de overtuiging <lacht> dat je gelijk hebt. En het haalt echt alle troebele dingen boven die je normaal... Uh, dus alles waar je je eigenlijk aan ergert. Alles waar je eigenlijk uh, last van hebt. Uh, en wat je voor je houdt en wat je binnenhoudt, Komt dan uh, wel vaak naar boven. Niet heel prettig per se.
1: Nee. 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 We gaan uh, luisteren naar een nummer dat Charity heet. Oh van ja. Courtney uh, Barnett. Uh, waarom, uh, waarom deze? Nou ja. Uit 2018, van Tell me how you really feel. Wat ja. op zich ook alweer een zin zou kunnen zijn... die een psycholoog aan je zo snel als opener. Ja,
0: ja zeker. Ja, maar ik heb, ik heb de, met, met muziek sowieso... Heb ik, ik kan me er helemaal in verliezen op een bepaald moment. En Courtney Barnett is iemand... Uh, in wie ik me echt helemaal verloren heb. Daar wilde ik overal in de buurt naar die optredens. Ik wilde eigenlijk haar dan ook ontmoeten. Als je, uh, dat moet je niet doen, maar als je op mijn Facebook gaat kijken... zie je ook soms dat ik als zij optreedt, dat ik dan zo met mijn telefoon ervoor ga staan... dat je mijn hoofd dan bij dat hoofd van haar ziet. Ik heb gevraagd uh, of ik met haar op de foto mocht. Echt als een soort uh, kind van 16 word ik dan. Waar dat precies in zit, weet ik niet. En uh, zij dacht,
1: oh god, John Lennon is ook vermoord door een fan.
0: <laughs> ja, ja, zij dacht, dan heb je die idioot weer. Maar um, um, ja, dus ik, ik, ik kan me helemaal... Uh, uh, zonder dat ik precies kan benoemen wat het is. Nou ja, ik vind dat ze hele leuke teksten schrijven. Ik vind de muziek uh, leuk. Ik vind het origineel, et cetera. Maar dat, dat kun je van andere dingen ook zeggen. Maar bij haar had ik dat uh, heel sterk. Um, en dat duurt dan een paar jaar. Dus het is nu wat uh, af aan vlakken. het vlakken. Dus nu, uh, nu, nu ben ik me weer helemaal aan het verliezen in reggae en dub. Maar, uh, maar goed, uh, ja, dit, dit is uh, een, een heel fijn nummer van die van die laatste plaat
1: van haar. Ja, ja. maar dat duurde een paar jaar en dan komt dat iets... Dan, dan, dan gaat zij ook... Van de, nee, nee, ze gaat niet weg. Nee nee nee, okay. nee, 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 ik hoorde niet, ze gaat niet weg. Ze komt niet op jouw meshoop der geschiedenis nee, terecht. Nee, nee, zeker. Ik, ik heb...
0: Uh, we hadden het net even over die, over die optredens. Dus ik heb laatst een digitaal, of uh, hoe heet dat, een online een optreden, streaming Een streamingconcert. Een streamingconcert van haar in de, in de kerstvakantie bekeken. Dus oh, ja. dat was... Uh, nee, zei, ik zal haar niet uh, in de steek laten.
1: Nee. En dan kan zij natuurlijk zien wie heeft gekocht. En dag waarschijnlijk weer, daar heb je hem weer. <laughs> ja. Charity is het nummer. Ja. Je beschrijft in de Droogte op een gegeven moment... in mijn groene stoel kijk ik voor de derde keer naar de Sopranos. Ik ben nu alweer bij aflevering bij seizoen 5. Ralphie is al doodgeslagen met de pan waarin hij eieren van Tony bakt. En de neef van Tony is net terug uit de bak... en probeert een normaal leven te leiden. Dat lukt een paar afleveringen. Je beschreef net in jouw concertbeleving... dat, dat er toch enige soort van mateloosheid in zit... in hoe je zeg maar, in iemand kan vastbijten in de muziek. Maar dat komt natuurlijk in jouw boek. Sopranus is denk ik wel even de drie beste series ooit gemaakt. Maar dat mm -hmm. drie keer naar kijken is niet iedereen gegeven, denk ik. Um, je schrijft ook dat als jij Thais gaat eten... dat jij dan de Crying Tiger bestelt. Dat is het gerecht met vijf pepertjes. Ja. Iedereen die wel eens naar een Thais restaurant gaat... weet dat je boven de drie pepertjes... kun je gewoon beter niet meer bestellen als westerling... Uh, maar dat doe jij wel. En dan moet er een bakje yoghurt worden gehaald om, te, om, om, uh, om, te, om het te dempen. Uh, maar als jij zeg maar al het zelfonderzoek dat jij de afgelopen jaren hebt gedaan... en dat geleid heeft tot het leven dat je nu leidt... is daar mateloosheid in zijn algemeenheid een belangrijke verklarende factor gebleken? Nou, ik denk wel dat, ik, dat die
0: mateloosheid zat inderdaad niet alleen in die drank. Nee, dat zit, dat zit hem wel in... Uh... Ik kan me wel in dingen verliezen. En dat is dus in die film en... Uh, um... Uh, of in die, in die series, series die je ja. noemt, in, in muziek. Maar inderdaad ook in... Uh, ik, ik, ik zoek wel een beetje de extreme op, ja. Ik denk dat dat wel zo is. Daar ben ik ook altijd wel in geïnteresseerd geweest, hoor. In... in, in uh, die angst heeft mij altijd wel parten gespeeld. Maar eigenlijk ben ik heel erg geïnteresseerd geweest... altijd in de, in de rand van de samenleving. Dat fascineert me ook enorm. Dat zijn ook Waar heel veel mensen juist
1: bang voor zijn. Ja, voor die kant van de samenleving. Ja,
0: en daar, kon ik, daar ben ik natuurlijk eigenlijk ook bang voor. Maar dat fascineert me wel enorm. Dus, dus um, uh, juist ook met drank op zocht ik eigenlijk het gevaar... zou je kunnen zeggen, zocht ik juist op... Um, en dat is natuurlijk nu wel moeilijker, want dat zal ik nu niet meer, niet meer doen. Daar is op, op zich niet, niet zoveel mis mee, maar het, het, het fascineert me wel. Uh, en wat mij heel erg fascineert zijn werelden die altijd uh, gesloten zijn. Um, dat was ook vroeger al mijn fascinatie met muziek en met, uh, met, uh, met, met toneel. Bijvoorbeeld het stomste toneelstuk in het dorp, bij wijze van spreken. Dan vroeg ik mij af, wat zit achter dat achter dat podium. Hè? Daar gaan mensen komen op en, die, komen af, en die, die gaan af. En ik dacht altijd, dat loopt daardoor. Daar heb je ook nog een kamer. En daar zit ook, hè, en, en, en eh, bij Ronaise dacht ik dan van... ja, hoe, zit, hoe ziet zo'n kleedkamer eruit? Dat moet toch geweldig zijn? Dan blijkt nu gewoon een soort hok te zijn... waar een spaar rood staat. Maar dat, <lacht> dat, de, die fascinatie heb ik wel altijd gehad... voor dingen waar je eigenlijk niet bij kan... of niet bij mag. Um, en daar, eigenlijk schrijf ik daar ook graag over... Dus ik, ik, ik eh, eh, en vaak zoek ik dat nu al in mezelf. Maar ik, zou, ik kan me nog voorstellen dat ik in de toekomst ook wel iets schrijf over buiten mijzelf. Eh, iemand ga volgen die een bepaald leven leidt. De, de, die fascinatie heb ik wel, eh, die heb ik wel ja.
1: Ja. ja. Het viel me ooit op het festival van eh, Fest, ook in Eindhoven. Ook. Ja. een klokgebouw waar eh, zo pittig mogelijk eten wordt geconsumeerd. Ja. Dat is heel populair onder mensen die ooit verslaving hebben gehad. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja, ja. Waarschijnlijk, stel ik me dan zo voor... omdat de kick die je niet meer uh, ervaart... van uh, welk middel dan ook waar je mee gestopt bent... die zit dan in ieder geval nog een soort van in fysieke zin... in, in, in het feit dat je in brand staat ja. als je iets eet.
0: Ja, ja. ja. ja nee, ik heb dat wel vaker gehoord. Ja, van Iemand die zei ook als: ja, je, je, jullie alcoholisten willen altijd zo scherp mogelijk eten. Ja, misschien is het zo. Ja, ja.
1: ja die term gebruik je zelf ook, hè, alcoholist. Je zegt een alcoholist... Ik ben een alcoholist, een niet drinkende, maar toch. Mm -hmm. um, is dat een term die je voor de rest van je leven op jezelf moet blijven betrekken, of mag je even ook gewoon zeggen dat je een ex-alcoholist bent, of is dat een denkfout?
0: Um, ja, volgens de uh, verslavingsepiek is dat een uh, denkfout. En uh, zo zie ik dat ook wel, hoewel ik daar niet uh, zo streng, ik ben niet zo streng in de leer daarin. Maar ik denk wel, uh, laat ik voor mezelf spreken. Ik weet niet hoe het voor anderen uh, is. Ik zal nooit meer normaal kunnen drinken. Dus wat dat betreft ben ik een alcoholist. Ik, ik, voor mij is dat middel uh, is, is levensgevaarlijk en dat moet ik dus niet doen. En het is niet zo dat ik nu na straks 15 jaar... 1 mei is dat... Uh, dat ik dan kan denken, nou, uh, wat, wat soms in, in, in Brabant en Limburg wel eens gezegd... nou, uh, dan kan het toch wel weer. Hè? Nee, het kan dus niet meer. Daar ben ik wel van overtuigd. Dat, dat, dat heb ik ook al meegekregen van de hulp die ik, die ik heb gezocht. En daar geloof ik ook al helemaal Juist omdat dat mateloze wel in me zit. Ik vind ook. Twee glazen wijn is onzin, eigenlijk. He, ik bedoel, wat. Ja, dan zou je het puur en alleen voor de smaak moeten doen. Maar dan hoef je dat effect eigenlijk alweer niet te hebben. Dus, dus voor mij uh, gaat dat niet werken, nee.
1: Nee. 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 Je zei. Um dat volgens de officiële leer dat een ex alcoholist niet bestaat. Nu wordt uh, bij de AA... die haal je ook al eens aan... Uh, als je de term droog drinken gebruikt. Uh, als je zegt dat je met een bravoer praat... die lekker voelt, maar hem eigenlijk toch niet zint... en toch niet kan laten. Um, het valt me heel vaak op dat bij mensen... die ooit een verslaving hebben gehad... en zeker als ze in de AA terechtkomen... dat blijft dan eigenlijk een he eigenlijk heel lange identiteit. Het gaat ook over weet je, of wanneer je dat muntje mag krijgen... zoveel jaar ja. en zo, die datum... je noemt net ook al een datum... Uh, aan de ene kant kan ik me voorstellen dat je dat nodig hebt om, om iets te beheersen. Aan de andere kant maakt het wel dat je daar altijd mee bezig blijft. En dat het ook heel erg lijkt te bepalen wie je bent. Uh, je om, blijf je ook omringen met mensen die de, de vergelijkbare problemen hebben of hebben gehad? Uh, je blijft erop aangesproken worden, je blijft het verwoorden. Um, heb je wel eens het gevoel gehad, over, kan ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld ook na het schrijven van het boek... en nu ben ik ook klaar met het onderwerp? Ja...
0: Ik heb wel eens het idee gehad van... oh, ik moet wel uitkijken dat ik niet in herhaling val. Aan de andere kant denk ik dat dit wel een onderdeel is van wie ik ben. Dus ik denk dat ik het nu nooit helemaal los kan, kan laten. Um, dat over die muntjes en zo, dat herken ik wel heel erg. Hè. En dat mensen ook uh, de AA, waar ik echt heel veel aan gehad heb, hoor. Dus ik bedoel, ik wil daar helemaal niks aan afdoen, maar uh, dat... Ja, eigenlijk als een onderdeel van hun eigen identiteit ja, zien. die club, bijna
1: gecultiveerd, om het heel te zeggen. Het bijna gecultiveerd
0: en, en uh, um, daar, heb ik de, daar heb ik niet zoveel mee, moet ik eerlijk zeggen. Uh, aan de andere kant ben ik me er wel zeer bewust van... dat het echt heel helpend kan zijn voor veel mensen. Dus wat, dus wat dat betreft... Uh,
1: Waarom vooral? Wat is denk je de belangrijkste kracht van die aanpak? Het AA? Is uh, dat dat je... Uh, dat, dat je er regelmatig naartoe moet, of dat je wordt aangesproken... of dat je onderdeel voelt, van een, van, dat je weet dat je niet de enige bent.
0: Ja, en vooral dat allemaal. Maar vooral dat er mensen tegenover je zitten... die uh, uh, begrijpen wat jij, uh, be, wat jij doorgemaakt hebt. Die begrijpen, of die voelen echt in al hun vezels... Um, wat het betekent om afhankelijk te zijn. En um, dat kan iemand die dat nooit heeft meegemaakt... denk ik, niet helemaal navoelen. En... Um, dan hoor, die gaan dus ook no nooit tegen je zeggen van, hé uh, hey maar, stel je niet, ja man, neem toch gewoon twee glazen bier, <laughs> dan ga je toch gewoon. Hè? De, 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 ik bedoel dat, uh, dat de, daaruit blijkt gewoon een soort onbegrip voor wat het is en, uh, en wat, het, wat het met je doet. En ja, ik geloof, dat, dat beschrijf ik ook al in het boek, hè? Dat, dat er mensen zijn die dan te veel drinken of, of wat dan ook en die stoppen er dan mee en die zeggen dan na twee weken van... Uh, dat is het andere uiterste. dat cultiveren heb je aan de ene kant. Maar het andere uiterste is dat je jarenlang er een puinhoop van gemaakt hebt... en dan na twee weken zeg je: ja, maar mijn drank is totaal geen probleem meer voor mij. Dat is, dat is, ja. dat is naïef, denk ik. En, um, dus wat dat betreft helpen die, 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 dit, dit soort uh, clubs helpen je wel heel erg om, om uh, alert te blijven. En ik denk wel dat dat nodig is voor veel mensen. Ik ben er vijf jaar naartoe geweest. En uh, op een bepaald moment had ik die verhalen echt wel helemaal gehoord...
1: Die van jezelf of die van anderen?
0: Um, ja, ook die van mezelf wel, hoor. Want dat is ook een uh, repeterend verhaal natuurlijk, wat dat betreft. Maar ook wel van anderen. Want uh, ja, de ene praat is wat langer van stof dan de ander.
1: Maar de essentie is eigenlijk wel vaak de, de vergelijkbaar. De essentie is
0: natuurlijk vergelijkbaar en is hetzelfde. Op zich is het wel goed, hè? zoals mensen ook naar... Uh, daar kun je het misschien ook nog wel mee vergelijken. Zoals mensen naar een uh, uh, ja, stilstaan bij, bij iets. Hè? Dus naar een mindfulness gaan of wat dan ook. Ik bedoel... Je, je investeert twee uur in de week op woensdagavond uh, om, om op het rechte pad te blijven. Daar is op zich denk ik niet zo heel veel mis mee. Nee. 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 Maar dat cultiveren, ja. Het, 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 het kan soms een beetje vringen. Je hebt ook allerlei um, uh, groepen op, uh, op, op Facebook. En dan uh, wordt soms ook wel... Uh, wel ja, dan, dan, dan zie ik dat ook al terug. Aan de andere kant snap ik het ook wel. Het is een soort houvast dat mensen zoeken. Want ze geven iets weg waar ze heel lang houvast aan hebben gehad. Of ja. gedacht
1: hebben dat ze houvast aan hebben gehad. Ja. ja. We gaan naar Bright Eyes luisteren. Ja. Half. Met de We Are Nowhere and It's Now. Ja. Waarom, waarom deze?
0: Omdat ik dat mooiste liedje van Bright Eyes vind, denk ik.
1: Toch. We hebben ja. toch best wel wat mooie nummers in ja, zitten al.
0: Ja, we hebben hele mooie nummers gemaakt. Er uh, zit ook een linkje naar drank in. En uh, ja, ik vind dit... Uh, ja, ik krijg hier altijd wel een brok van in mijn keel van dit nummer. No.
4: If you hate the taste of wine, what do you drink? Cat tell you're blind, and if you swear that there's no truth, and who cares, how come you say it like you're right? Why are you scared to dream of God When it's salvation that you want You see stars that clear have been dead for years But the idea just lives on In our wheels that roll around Today it seems we've been in between a past and future town We are nowhere and it's now We are nowhere and it's now In like a ten minute dream in the passenger seat while
1: luisteren naar Bright en keuze van mijn gast vandaag in Oeverloos, Ralf Moren. Ik zou het bijna zeggen, uit jouw platenkast. Heb je nog een platenkast überhaupt? Ja,
0: ja ik heb uh, weer een platenkast.
1: Weer? Ja.
0: Ik, ik heb... Uh, uh, ik ben wel weer platen gaan sparen. Of, of gaan sparen. En ik had eerst um, had ik zo'n regel voor mezelf. Dat moeten dan ook platen uit de tijd van de platen zijn. Maar daar ben ik inmiddels wel weer vanaf afgestapt.
1: Ja, of, maar kom ik komt alles vind... nu op vinyl uit. Dus dan... Ja, nu komt die, weer die alles op, op vinyl je voor jezelf een lekker ja, rekkelijk precies. Maken. Ja, precies.
0: Nee, maar ik heb wel, uh, ik vind het toch wel leuk. Um, omdat je, uh, kijk, Spotify is superhandig allemaal. Maar ik vind het heel uh, fijn om ook weer te weten dat, is dus, uh, liedje 3 van kant 2, vind ik heel goed. En dat, uh, ja, dat, dat was ik wel een beetje kwijtgeraakt. Ja, ja. Aan de andere kant, dat mateloze waar je het net over had, dat kun je bij Spotify natuurlijk ook. Hè, dat je dan alles, weet je wel, gaat, ja, ja. gaat zoeken, et cetera. En dat, dat vind ik ook wel
1: heel leuk. Ja. ja. Beschouw jezelf als een man van deze tijd eigenlijk? Uh, dat vind ik
0: dan een lastige man oh, ja, van niet, deze tijd. Ik in... wil niet meteen zo'n therapeut stellen. Nou, ik denk voor, uh, uh, voor mijn leeftijd denk ik dat ik <laughs> nog redelijk bij de tijd ben. Maar dat heeft ook wel met mijn vak te maken. Met mijn leerlingen, et cetera. Ja, je doet, staat ook voor de klas. Ik sta ook voor de klas, wat, wat je toch al uh, enigszins uh, jong houdt. Ik zeg
1: ik. nu, je staat voor de klas, maar sta je überhaupt nu voor de klas in deze tijd?
0: Ik sta, sta je ja, virtueel ik, voor de klas. Ik sta zowel virtueel als in uh, levende lijven voor de klas. Okay. Want, ik, want de eindexamenklassen krijgen gewoon uh,
1: les. Ja. ja. En is het virtueel voor de klas staan uh, te doen? Want ook, we lezen heel vaak dat het voor leerlingen niet te doen is, maar is het voor leraren te doen?
0: Nou. Um, Um, er is een, een, een film uit hè, van Frank Lammers. Die heeft zo'n film uh, Groeten van Gerry of zo gemaakt. Dat gaat over een docent die dan voor de, voor de camera zit en dan in zijn onderbroek voor de camera zit en dat het <lacht> dan allemaal misgaat. Um, nou, ik vind het wel te doen. Maar en, nou ja, als je me vraagt, van ben je van deze tijd? en uh, Ik ben daar dus wel niet handig in. Hè? Dus ik zit de hele tijd met dingen te delen en dan lukt dat niet. En, uh, dus dat, is wel, uh, dat vind ik wel vervelend. en Ik vind het ook wel moeilijk, omdat je dan eigenlijk geen contact hebt. Nu is het zo dat de leerlingen in ieder geval hun camera aan moeten zetten. Maar dat was eerst, Bij de eerste lockdown was dat ook niet. Dus dan praat je hier maar een beetje tegen een scherm. Die leerlingen zaten natuurlijk ondertussen gewoon wat anders te doen, denk ik. Um, ja, ik vind dat niet zo leuk. En... Um, in, in de klas is het nu ook veel minder leuk... want we moeten eigenlijk achter een scherm blijven. Dus datgene wat ik zo leuk vind aan het onderwijs... het contact maken met die, met die leerling... dat is gewoon nu wel veel, veel verminderd. En ja, dat maakt het allemaal wel minder, minder spannend en minder leuk. Ja.
1: Ja. Zijn je een leerling uh... into
0: literatuur? Uh, nee, dat kan ik niet in algemene zin zo zeggen... dat ze into literatuur zijn. Ik denk niet dat, uh, dat ik dan de waarheid zou spreken. Maar er zijn er wel altijd een paar... Die, dan toch, die je toch weet te raken met een bepaald boek of wat dan ook. En die dan toch iets gelezen hebben... en dat ze dan toch... oh Ja, dat viel er eigenlijk wel mee. Of, of, hè, zo begint het. En zo, zo, ik ken het dus ook wel hoe een puber dat misschien wel vaak zegt. Um, en soms weet je ze wel te raken. Dus dat, dat vind ik dan toch wel heel leuk. En een boek kan ook een begin zijn om ergens om het ergens over te hebben. Ja, ik bedoel... bijvoorbeeld... Uh, uh, hersenschimmen. Bijvoorbeeld het boek van, uh, van, van Bernelef over, ja. over dementie. Dat leerlingen dat... en dat is nu niet eens een heel makkelijk boek of zo... dat leerlingen dan toch daardoor geraakt zijn... omdat ze dat ook herkennen van een, van, van een opa of opa of wat dan ook. Dat vind ik... Uh, dat, dat is, kan wel zeer waardevol zijn en leuk.
1: Ja. ja. Je schrijft boek in, uh, in droogte, dat je boek een droogte... ben je heel kritisch over... Ja, je bent überhaupt kritisch over jezelf... maar uh, schrijf je weer even de lessen op school. Liep ik gewoon door, dat ging best goed. Al geloof ik nog steeds niet echt dat ik een goede leraar ben. Daarvoor relativeer ik mijn rol te veel. Je moet natuurlijk wel een beetje in geloven. Wat me wel lukt, is een goede band met mijn leerlingen opbouwen. En vervolgens heb je het over de vader die je wil zijn. En of je daar wel aan voldoet. Uh, en dan schrijf je dat dat eigenlijk steeds beter lukt. Je lijkt allemaal een soort van normen voor jezelf gesteld te hebben... waar je aan moet voldoen. Als, als man, als uh, vader, als leraar. Ja... Ja, dat, ik denk dat dat wel klopt. Ja. Dat ik dat wel doe, onbewust misschien. Maar waar
0: zijn die normen op gestoeld dan? Ja, op toch een soort ideaal beeld dat ik blijkbaar in mijn hoofd uh, uh, gemaakt heb. Um, ik heb wel, denk ik, een redelijk beeld van hoe ik functioneer. Van, ik, ik, ik kijk wel, wel redelijk kritisch naar mezelf. Ehm... Um, maar ja, of dat beeld helemaal klopt. Ja, dat weet ik, dat weet, dat weet ik ook niet precies. Maar ik, vind, ik, vind, ik denk ook dat het een manier is om zelf aan de gang te houden. Want als ik dat niet doe. Hè, dan, euh, dan ben ik bang dat er, dat er weinig meer gebeurt. Hè, ook zo'n zo boek schrijven, daar moet je toch ook voor gaan zitten. Weet je wel, als ik dan maar denk van ja, nou goed. Uh, kan nu ook Netflix of wat dan ook. <lacht> maar ja. Um, maar goed, ja, misschien af en toe kun je ook gewoon tevreden zijn met hoe het gaat. Ja, Dat is misschien wel, wel een les die ik zou kunnen trekken. En, en dat je ook fouten mag maken. Hè? Want dat, dat, uh, wat je zegt over ik wil de vader zijn, ik wil de man zijn. ik, wil de, ik wil, um, Je moet ook een beetje met mildheid naar jezelf kunnen kijken. Dat soms dingen gewoon niet zo gaan zoals ze misschien hadden moeten gaan... maar dat je dan weer een nieuwe kans krijgt. Dat is, dat is denk ik wel belangrijk. Ja. ja. ja.
1: Ik vroeg dat je een man van deze tijd bent. heb je een ontmoeting met een vrouw in, in Eindhoven... Opstrijp S en ben je ook zo? Van, ja, is het nou inschrijf S of opschrijf S? En dan bestelt zijn cappuccino met havermelk. En dan schrijf je, ik, hoor het verder niks. Dus het is een soort van, nou ja, redelijk judgmental. Je hebt volgens mij wel een bepaald beeld bij iemand die een cappuccino met havermelk bestelt. En, en dan, dan schrijf je de Ober, of hoe je dat noemt in zo'n zaak. En, en vervolgens zegt ja. je dat ze elke dag yoga had en de vorige keer zelfs nog gemberthee. En ja. dat klinkt wel een beetje een man die niet alleen, uh, zeg maar, zelf. Uh, wat oordelen heeft wat volgens mij bij de AA juist niet mag... maar nee. uh, die ook wel een soort van af en toe in deze wereld rondom vonden... meen god, wat een, wat een gedoe.
0: Ja, maar hier was volgens mij... Uh, Havelmelk. Ja, ja oké, okay, havermelk, ja. Maar hier was volgens <laughs> mij... De, 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 waarom ik dat zo opschreef... was dat ik op dat moment een beetje in de war raakte van die vrouw. Ja. En dat ik dacht van... Uh, ja, kijk, havermelk kan me helemaal niks schelen. Al yoga je veertien keer... maar ik ben gewoon nu helemaal in de war op dit moment. Ja. En, uh, en die oordelen... Ook over gemberthee, et cetera. Die zijn ook vaak wel, wel heel gemakkelijk hè, voor jezelf. Om je, om, je daar, om je daar lekker tegen aan te schurken. Van kijk, mij eens uh, dubbele espresso's uh, naar binnen slaan. Hè, weet <laughs> je wel. Uh, dus dus dat, um, ja, waarom ik dat doe, weet ik ook niet. Um, maar dat, dat, daar betrap ik me inderdaad wel eens op. Maar ja, bij, ja, deze, ook... bij, bij deze vrouw was er dus. Of bij deze vrouw was er dus juist. Helemaal geen probleem. Nee. Dat wilde ik daarmee benadrukken. Ja. Hè? En, en, en dat, dat ik niet weet of het op- of instrijdpers is van ja, ik ben de weg volledig kwijt. Even hoe dat heel snel ineens kan gebeuren. Blijkbaar. Ja. Als mens. Man. <lacht>
1: pas echt perfect bij de volgende nummer ik wil ga draaien. I'm Alone in the Wilderness ja. van ja. Culture. Waarom, ja. waarom deze, Rab?
0: Ja, nou ja, zo voel ik me af en toe wel een beetje, hè? dat je uh, helemaal, uh, de, ja, dat je de, uh, toch een soort eenling in uh, in, uh, in een soort moeras waarin, waarin je je bevindt. En nou ja, waarom deze ook? Ik uh, wat we net over Courtney Barnett ja, zeiden. Dat zei je zei daarna
1: Doki de reggae. In ja, de ik, ik
0: heb al eens eerder een uh, reggae periode gehad. Een paar jaar geleden. En de, die is weer helemaal terug.
1: En, ook, en is dat dan ook dezelfde? Dus, zeg maar, de muziek van toen heb je die herontdekt? Of ben je inmiddels ook ook zeg maar, een ander ja, deel van reggae? Ja, een ander deel
0: van reggae. Ik ben nu ook helemaal in die dub gedoken. En Dan ga ik daar ook dingen over lezen. En dan ga ik bij uh, kennissen die daar veel van weten... ga ik dan dingen vragen. En dan ga ik op Discogs ga ik kijken welke uh, platen je moet hebben. weet je wel. En dan volg ik groepen op Facebook. Dus ja, dan moet ik uitkijken dat ik me daar niet helemaal in verlies. Voor mij is het wel
1: gebeurd. Ja, er is al een beetje gebeurd. En
0: dat Culture, dat is echt wel... Dat is, ja, dat is een iconische band. Dus dat is wel... wel ja. En dit nummer,
1: dat vind ik, ik vind dat heel erg mooi. Ja. I'm Alone in the Wilderness.
5: Kick Farrah and I When I'm alone Jabby's my head all day All day and night When I'm way down in this Desert I see a prior Oh yes it's answer I hate Jaraska Rasta and he shake his nuts and I'll be canto Wicked must fall. Hey, when they hear the sound. Even to the great Pope Paul, what an honor. They've got to bow down on not defeat, Yeah. I'm alone in the wilderness. I'm alone. If we die. I'm alone in the wilderness. I prepare to take my medicine. Why? survival in this revival I ask myself how can I get over but I stretch for design and say come up in my palm only this God is very kind to every mankind so don't you give your prayers to another way and serve a God whom I know not praise the rightful King and sing your little song King David play on his own.
1: Culture horde je. Een keuze van Ralf Moren... mijn gast vandaag in Oeverloos. Ralf, eh, ton, ik, je hebt een paar keer verwezen naar dat boek... maar Tonik was een roman. Eh, ja. Wel zwaar, zwaar autobiografisch... maar de hoofdpersoon heette niet Ralf. En, eh, nou ja, het was, er zaten literaire stijlmiddelen in... die bij een roman horen. Droogte is dat niet. Droogte is puur jouw verhaal. Is je dat bevallen? Om het zo één ja. op één te ja, vertellen.
0: Dat is me, me uh, wel uh, bevallen... Um, maar ik denk dat ik dat bij Tonic niet op die manier had gekund nog. Ik denk dat daar toch wel tijd overheen moest om dat te, te durven. Ik, ik vond het wel bij Tonic prettig om um, ja, een soort uh, bescherming te hebben door, dat, uh, door, door die term roman. Tenminste, zo voelde ik dat wel. Ja. Um,
1: en je had dat en je had de tijd. Er zat meer tijd tussen dat de gebeurtenissen en het verhaal.
0: Ja, 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 ja. Ik, ja, ik denk dat dit nu wel een uh, goede keuze is geweest. Dat ik dit, uh, dat ik dit nu gewoon als non-fictie gebracht heb. Um, zonder, zonder nog... Uh, Kijk, er zijn natuurlijk wel middelen gebruikt. Je, je, ja. maakt het, natuurlijk, je, je, nou, je speelt natuurlijk. met tijd. Je speelt met ja. tijd en je, 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 er worden dingen anders uh, neergezet. Of, of, of functies van mensen vooral. Maar dat zijn vrij kleine dingen. Maar in principe is dit toch al wel uh, ja, heel eerlijk... Um, ja, ik, ik denk niet dat ik uh, dat ik hier een roman van had kunnen maken nu. Nee. Dat, 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 en dat dat ook niks toegevoegd had. Ik denk dat dit iets toevoegt nu, om het, uh, om het juist
1: niet te doen. Ja. Ja, je schrijft in een nawoord. Ik hoop dat ik met dit boek de worsteling zichtbaar gemaakt heb. Um, ja. als, als dat gelukt is, uh, volgens mij wel. Maar als dat gelukt is, is dat dan een prettige bijvangst Of was dat ook het doel van dit boek? Heb je daartoe geschreven? Nee, het doel, is, het doel is
0: altijd een, een goed boek schrijven. Ja, het en, doel en, is het boek zelf. Het doel is het boek zelf. Um, maar daar moet iets onder liggen. En, die, en wat daar, dat onderliggende is, die worsteling... En, 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 uh, en, en om te proberen om dat zo goed mogelijk uh, op papier te krijgen. En ook, ja, wat ook volgens mij waar dit boek ook alweer van is is... Um, waarheden veranderen constant. Je waarheid die je hebt op een, op een bepaald moment... is een andere moment weer een andere waarheid. Uh, um, um, je gezichtspunt verandert. Dingen die uh, op het ene moment heel duidelijk lijken zijn... op het andere moment toch weer niet zo duidelijk. En, en daar heb ik denk ik wel ook uh, mee gespeeld. En, en, en uh, ja, ik denk dat dat wel, uh, wel naar voren komt hierin.
1: Ja, ja. Ja. Ik schrijf het even beschrijf in het scène. Uh, ben je psycholoog, maar dat gaat het niet over dat je met hem uh, praat. Maar meer over dat hij jou ooit heeft gevraagd of je een praatje wilde houden... bij de Rotary, waar hij lid ja. van was. Ik heb één keer gesproken bij een Rotary Club. Ze vonden het allemaal machtig interessant, dat alcoholisme van mij. En goed ook dat ik er nu vanaf was. Maar niemand kocht een boek. Ik had bijna twintig boeken meegenomen die ik via de uitgeverij had besteld. Ontzettend... Pijnlijk lullige scène dit. <laughs> van dat je bij rotary leden weet dat het niet is dat ze niet 20 euro ja. hebben voor een boek. Uh, is, dit, is dit een beetje exemplarisch voor hoe het leven in de Nederlandse letteren af en toe is? Ja. Dan kom je aan met je doosje met boeken. En je gaat ook aan huis met je doosje met boeken en denk.
0: Je kunt er helemaal niks van zeggen. Hè? Want ik had dus inderdaad verwacht bij die rotary. Dan neem je die 20 boeken mee en die ben je dus kwijt. Terwijl ik uh, wel eens bij. Uh, uh, een grote AA-bijeenkomst heb gestaan. En daar was ik al mijn boeken kwijt, weet je wel. Dus dat, dat, daar kun je weinig van zeggen. <lacht> ik heb ook wel eens bij een boekhandel gezeten om te signeren. Dat is eigenlijk ook niet heel fijn als je niet echt bekend bent. En toen vroegen ze me, en zat ik daar, in, in Nune was dat. En toen vroegen ze van, uh, meneer, weet u waar de kapitolreisgidsen staan? Weet je wel, <lacht> ze dachten dat ik een, een werknemer van die, van die zaak was. Ja, de, nee, dus... De, dus ja, je moet daar niet mee bezig zijn, denk ik... als je dat gaat doen, eigenlijk. Je moet niet denken van... ja, ik moet per se die boeken verkopen. Want ik, ik denk dat toch met redelijk veel plezier aan... ik schrijf dat nu zo op, maar ik denk dat toch wel... Met, het, was, het was echt best wel een fijne avond. Dan dacht ik van ja... ik snapte het eigenlijk niet zo goed. Dan kun je toch gewoon die boeken verkopen. Maar ja, nou ja, goed. Ik heb trouwens uh, een donderdag een online meeting... bij een andere Rotary in ah, Eindhoven. Dus
1: wie weet kunnen zij het goed maken. ja. ja. Door het online te bestellen.
0: <laughs> Bij een plaatselijke boekhandel. Dan je. Ja.
1: ja. Ralf, dankjewel dat je er was vandaag in Overloos. Dankjewel. Droogte, uitgever door uitgeverij Meulenhof. Um, ik ben naderen het einde van deze Overloos. Het laatste woord van iedere overloos is aan onze huisdichter Luc de Vos. Dus het laatste nummer is van Gorky. Ik wil natuurlijk wel nog even zeggen dat deze oeverloos en alle andere die hier worden aangeboden door de Muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En voor Gorky draai ik nog één nummer uit de platenkas. In dit geval de virtuele platenkas van Ralf Moren. England is a bitch. Uh, dit nummer, Ralf, waarom deze? Nou, ik,
0: ik heb uh, afgelopen tijd, dus ik zit dus in die reggae... en ik heb ook uh, een, een serie ontdekt op uh, BBC One... Small Axe, en dat gaat over uh, uh, Engelsen in de jaren tachtig. Uh, mensen uit Jamaica die in Engeland gingen wonen en hoe dat allemaal ging. Dus je kwam helemaal terug in de jaren tachtig. En uh, nou, Linton Crazy Johnson is een protestzanger die, die allemaal uh, daarover zingt. Uh, daarover dicht eigenlijk. En ik, ik kende die naam wel, maar ik kende hem eigenlijk niet goed. En ik uh, luisterde die eerste twee platen... En ik vond het echt een openbaring, ontzettend goed. En dit is wel een beetje het prijsnummer van die tweede plaat. Dus vandaar dat ik vond dat die er mooi tussen kon.
6: When me just come to London town, me used to work pan the underground. But working pan the underground, you don't get to know your way around. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. There's no running away from it. Me get a little job in a big hotel And after a while, me was doing quite well Them start me off as a dishwasher But when me take a stock, me not turn clock watcher. England is a bitch There's no escape in it England is a bitch Nobody try to hide from me. When them gear, they liquidate your packet First, them rabbit with them big tax racket. Go off the struggle, they make ends meet. And when you go out your bed, you just can't sleep. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch for true. And no lie me I tell a true. Me used to work big bitch when it fall no bitch. Make it strong like a mule, but why made it fool? Then after a while, me just stop the overtime. Then after a while, me just put on me too. England is a bitch. A bitch, a bitch, the a bitch. There's no escape in it. England is a bitch. A bitch, a bitch, a bitch. You often know how to survive in it. Well, me do the work and me do night walk. Me do clean walk, and me do dirty walk. Them said that black man is very lazy. But if you see how me walk, you would have said me crazy. England is a bitch. There's no escape in it. England is a bitch. You better face up to it. Them have a liquor factory Up in a broccoli In a DC factory, all them do is pack crack For the last 15 years, them get me labor Now oh, after 15 years, fall out of favor. England is a bitch There's no escaping it England is a bitch There's no running away from it Me no one said them have work Working abundant, yet still, them make me redundant. Now at 55, me getting quite old, yet still, them send me figure draw. adult. England is a bitch. There's no escape in it. England is a bitch for true. It's where we are got bow to.